0: bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey pues hoy estamos en la quinta parte de esta serie quién necesita a dios y mira esta serie hace es una serie muy muy desafiante muy relevante y decidimos hacerla porque, porque viendo las estadísticas hay una gran realidad. Y la realidad es que poco más del 20% de la población hoy no se identifica con ningún tipo de religión, con ningún tipo de Dios. Decíamos que en las primeras semanas que son personas que, que son non nones. Cuando tienen ahí en, en, en las preguntas que les hacen a la gente con qué denominación, con qué religión se identifican, le ponen Ninguna. Y cada vez es más gente la que está identificándose con esa línea de pensamiento y una de las razones más fuertes, una de las objeciones más fuertes que la gente presenta para eh, eh, luchar contra esta idea de, de la existencia de Dios tiene que ver con una gran tensión que tú y yo conocemos, que tiene que ver con la injusticia, tiene que ver con, con la maldad, tiene que ver con, con todas las cosas que suceden que, que no entendemos. Porque seguramente tú y yo hemos experimentado o hemos sido testigos de, de situaciones en nuestra vida o en la vida de alguien más que dices tú, ¿qué onda con esto? ¿Por qué? ¿Por qué es que existe la maldad? ¿Por qué es que nadie hace nada? Entonces hoy estaremos abordando ese tema que es uno de los temas más difíciles pero que a la vez es un tema muy, pero muy importante y por eso me encanta que lo podamos abordar el día de hoy. Me encanta el tipo de iglesia que estamos haciendo donde hablamos abiertamente de esos temas de preguntas que la gente se está haciendo sin asumir nada, sin pretender nada, porque cada vez es más y más las personas que, que de alguna forma luchan y se preguntan con respecto a la existencia de Dios. Y con toda la tecnología con todos los avances, con todo lo que tú y yo somos testigos hoy. Esta pregunta que está acá es muy relevante. ¿Quién necesita a Dios? ¿Quién lo necesita? Y por eso es que hemos decidido abordar este tema y, y, y desglosarlo como una, como una conversación. Una conversación bastante larga, bastante amplia, porque no queremos dejar nada fuera, sino ver esta conversación de quién necesita a Dios de diferentes ángulos. Ahora, si tú estás con nosotros hoy por primera vez o no has tenido oportunidad por algún motivo de escuchar los mensajes o, o, o ver, o ver eh, esta serie de mensajes, yo quiero eh, decirte que todo el contenido de esta serie tú lo puedes ver eh, y escuchar en nuestra página web que está aquí en pantalla, diagonal mensajes Ahí tú puedes escuchar o puedes ver los mensajes de esta serie, porque me encantaría que, que si tú no has tenido oportunidad de escuchar los mensajes, que, que tú puedas hacerlo para que tengas el contexto más amplio, el contexto más completo, porque definitivamente, cuando lo vemos así aislado, puede que te quedes con preguntas y, y no queremos eso. Está bien preguntar, está bien dudar, está bien todo eso, pero que, que, que tú y yo sepamos que hay un lugar donde podemos eh, ver todo lo que hemos estado abordando a lo largo de las últimas cuatro semanas. Bien, te decía, hoy, hoy yo quiero abordar un, un cuestionamiento o una palabra. Una palabra que, que, que me voy a detener en ella quiero que la abordemos. Y es una palabra muy, pero muy importante y es esta. Injusticia. Injusticia, porque te decía que hoy, esto es con lo que muchas, muchas personas luchan. Lo que ha hecho que más gente se aleje de Dios o que den un paso a un lado, cuando se trata de Dios, ha sido este tema de la injusticia. Porque la gente le cuesta o nos cuesta conciliar la idea de un Dios bueno con la injusticia, la maldad y el sufrimiento que hay en el mundo. Seguido escuchamos noticias, seguido vemos situaciones como la que acaba de pasar del tsunami, que hay más de 380 personas, personas muertas. Cosas que dices tú, ¿qué onda con eso? Así que es muy importante que podamos abordar este tema de la injusticia porque eso ha sido lo que más ha provocado que más personas se alejen de Dios o que mantengan su fe. Y es por eso que es tan relevante abordar este tema. Y mira, la, la idea de, de, de esta lucha interna que hay con respecto a seguir creyendo en Dios o a creer en Dios por el asunto de la injusticia y la maldad va más o menos así. El argumento es este. Si Dios existe... Él tiene que ser bueno. Y si, si Él fuera bueno, Él querría. Él haría algo en contra de la, de la maldad, de la injusticia, de todo lo que está ahí. Dios haría algo. Si Él fuera bueno, Él lo haría. Él querría. Por otro lado, la otra premisa es, si Dios existe, Él es todopoderoso, entonces Él pudiera. Él lo haría. Y el argumento va más o menos así, diciendo, mira... ¿Sabes que Yo veo esto, yo veo la injusticia en el mundo, yo veo la maldad en el mundo, veo el sufrimiento y el dolor que hay en el mundo y a la conclusión que yo llego es que o Dios es bueno, pero no es todopoderoso, Él quiere, Él quiere porque es bondadoso, pero está como atado de manos porque no puede. O Dios sí es todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiere, cuando quiere y donde quiere, pero, pero no hay un, no es lo suficientemente bueno como para interesarse en nosotros. Así que lo que mucha gente concluye es que o Dios no es bueno o Dios no es todopoderoso. O incluso decir, ¿sabes qué no? Mira, definitivamente Dios, Dios no existe. Entonces yo quiero que hoy abordemos la lógica que está detrás de ese argumento, que está detrás de toda esa línea de pensamiento. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Pero antes yo quisiera abrir un pequeño paréntesis. Y este paréntesis es una, una advertencia. Una advertencia... A, a todas aquellas personas que de alguna manera han utilizado o se han, se han apalancado de, de esta realidad de la injusticia y la maldad para, para decir que Dios no existe yo quiero hacerle la siguiente advertencia la vamos a colocar acá es ten cuidado cuando te apropias del dolor de otras personas para argumentar en contra de Dios tú puedes utilizar tu sufrimiento tu dolor la injusticia que has vivido pero ten mucho cuidado cuando utilizas el dolor de otras personas para tú plantear tu argumento en contra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso puede llegar a ser un insulto para las personas que han abrazado a Dios. Para las personas que, que han experimentado dolor y sufrimiento y que aún a pesar de eso, aún a pesar de que no recibieron lo que ellos esperaban, a pesar de que la vida les entregó algo que dices tú, órale, llora esto cómo se come? ¿Qué hago con él? Ellos han seguido creyendo en Dios. Porque nos encontramos algo que cuando hay en diferentes lugares, seguramente te ha tocado a ti viajar o, o estar viendo otros, otros lugares, te has dado cuenta que hay, hay personas donde, que experimentan cosas muy, pero muy difíciles. Personas que, que tú puedes decir, sabes que esta, esta persona no, no está experimentando justicia en su vida. Yo he tenido oportunidad de estar en poblados. De, de nuestro querido país, de México, en Cuba, en otras, en otras naciones. ¿Y sabes con lo que me he encontrado? Que, que hay gente que experimenta cosas muy difíciles y aún así tiene fe. De hecho, lo podría colocar de esta forma. Gente que un gran sufrimiento muchas veces lleva a una gran confianza en Dios. Han experimentado un gran sufrimiento, han experimentado un gran dolor, han experimentado una gran injusticia, pero muchas veces esas personas... Tienen una gran confianza en Dios, una confianza extraordinaria. De tal manera que si tú quieres utilizar o, o, o has utilizado ese argumento para decir, no, 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 espérame, definitivamente Dios no debe existir, porque entonces, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué la maldad? Todo eso. Y yo lo entiendo, son preguntas genuinas que nos podemos hacer, pero no utilicemos el dolor y el sufrimiento de alguien más para decir que Dios, que Dios no existe, porque. Esas personas han experimentado grande sufrimiento, pero han tenido una gran fe, una extraordinaria fe. Hay un hombre que se llama Francis Collins, y él es eh, el que estuvo al frente, es un científico brillante, una persona muy, pero muy preparada, y él estuvo al frente de, del proyecto del genoma humano, todo esto que tiene que ver con, con el ADN y, y tratar de hacer como una especie de mapa o ruta para entender todo lo que está detrás de, 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 de todo esto del ADN, de los más de 25 mil eh, genes del, del ser humano. Y este hombre, cuando estuvo haciendo esa investigación, que fue de años, él llegó a una conclusión, conclusiones muy interesantes. Y una de ellas es que Dios existe. De hecho, él abrazó al cristianismo a raíz de su investigación. Algo muy, pero muy interesante. Mira, si tú has tenido problemas eh, eh, en conciliar a Dios y la ciencia tú deberías revisar lo que ese hombre ha escrito. Porque escribió un libro, un libro que, que se llama ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe. Es un libro sumamente interesante porque en él, él, él empieza a desglosar cómo es que, que, que todo esto del ADN y del genoma humano eh, es, es algo tan increíble que él dice, ¿sabes que Definitivamente tiene que haber un creador. No hay otra explicación porque esto es un diseño perfecto. Tiene que haber alguien atrás. Tiene que haber un, un ser inteligente detrás de todo eso. Él lo menciona en su libro. Así que te digo, si tú tienes problemas para conciliar la fe con la ciencia, ese sería un muy buen punto de partida. Tú puedes leer ese libro que está muy interesante. Y te lo menciono no solamente por eso, sino porque en medio de ese libro, él habla acerca de algo muy, pero muy difícil. Él habla acerca de, de, de su propia historia y lo que le ocurrió a su hija. Porque su hija, cuando estaba en universidad, fue abusada sexualmente. Una situación muy, pero muy difícil, que seguramente a, a muchos llevaría a cuestionar a Dios, pero ¿sabes qué? Que en medio de esa situación, él no cuestionó a Dios. O sea, él no dijo, no, pero ¿sabes qué? Entonces yo creo que Dios no existe. Esa no fue su pregunta. Él tuvo una gran lucha interna, pero su lucha interna no tuvo que ver con si dudaba o no de la existencia de Dios. Su lucha tuvo que ver con poder perdonar a la persona que le había hecho esa gran maldad a su hija. Esa fue su lucha. Porque él decía, no, no lo puedo perdonar después. ¿Cómo es que hizo eso a mi hija, a mi bebé? Yo no lo puedo perdonar. Finalmente, el resultado de esa lucha fue que él lo logró perdonar. Entonces, si tú y yo, de alguna forma, quizás sin darnos cuenta, hemos utilizado el argumento, eh, de, de que Dios no existe en base a la experiencia y en base al dolor y al sufrimiento de alguien más, no lo hagamos. No lo hagamos porque hacemos ver a esas personas, sin proponérnoslo, pero hacemos ver a esas personas como tontas. Y lo que esa persona te diría, Francis Collins, te diría, como te puede decir mi mamá también, que tuvo cáncer, te diría, ¿sabes qué? No, 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 no me digas que, que a mí el sufrimiento, el dolor, la injusticia me hizo dudar de Dios, no. ¿sabes qué hizo eso? me acercó mucho más a Dios y mamá te puede mirar a los ojos te puede mirar a la cara y decirte ¿sabes qué? yo no cambio el cáncer por nada ¿pero cómo mamá? ¿cómo es que no cambias el cáncer? no, no lo cambio ¿sabes por qué? porque conocí a Dios como nunca en mi vida lo había conocido porque pude experimentar a Dios como nunca lo había experimentado así es que no me digas que que mi dolor y mi sufrimiento han hecho que yo me aleje de Dios no al contrario el dolor y el sufrimiento fue precisamente el vehículo que Dios utilizó para aumentar mi fe en Él. Así que tengamos mucho cuidado cuando queramos argumentar utilizando el dolor, el sufrimiento y la injusticia de alguien más. Cierro paréntesis. Bien. Mira, la realidad es que si pensamos nosotros en esto de argumentar o de, de pensar que quizá Dios no existe, no está presente en nuestras vidas por el dolor y el sufrimiento. Yo quiero decirte algo, que, que, que en realidad eh, no hay un argumento para eso. Que el dolor y el sufrimiento no son argumento en contra o a favor de nada. Que el dolor y el sufrimiento no son un argumento que, 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 que pueda llevarnos a concluir que, que Dios no existe. Y lo que, yo, lo que yo quiero que hoy veamos más bien es que el dolor y el sufrimiento son un, una evidencia para ti y para mí de que necesitamos definitivamente, todos nosotros necesitamos a Dios. Mira, lo coloco así, no existe un argumento racional en contra de la existencia del Dios de Jesús que esté basado en la injusticia del mundo. No lo hay. Hay un argumento emocional, sí, sí lo hay definitivamente porque tú y yo vemos la injusticia vemos lo que está pasando en el mundo o otras personas y tú y no puede ser no puede ser ¿cómo es que un Dios bueno puede permitir? ¿cómo es que un Dios justo permite tal o cual cosa? y sí, es un argumento pero es un argumento emocional no racional porque no hay un argumento suficientemente racional en contra de la existencia del Dios de Jesús el Dios que veíamos la semana pasada un Dios que es padre un Dios que es amor un Dios que es espíritu, un Dios que está a favor de nosotros, no hay un argumento suficientemente racional en contra de ese Dios de Jesús. Si es un argumento racional, en contra de otros dioses, de, de ese Dios que muchas veces tú y yo tenemos preconcebido, de ese Dios que de alguna forma tú y yo malinterpretamos, o, 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 o no sé de qué manera decirlo, pero que, que tú y yo nos quedamos con una noción de Dios, que Dios debe ser de, de tal o cual forma. ¿Y sabes por qué te digo eso? Que con respecto al Dios de Jesús no lo hay. Porque los cristianos nunca han argumentado a favor de la existencia de Dios en base a un mundo donde cosas malas nunca le sucedan a gente buena. Nunca. No lo vas a encontrar. Si tú lees el Nuevo Testamento, donde viene la historia de los discípulos, si tú lees libros de historia con respecto a, a lo que pasó alrededor del cristianismo, tú no vas a encontrar que alguien argumentara a favor de la existencia de Dios diciendo, hey, si tú eres un seguidor de Jesús, ¿qué crees? No te va a pasar nada malo. Ahora sí, todo se va a resolver. No vas a sufrir. Eso no lo vas a encontrar. No lo vamos a encontrar porque de hecho el mismo Jesús dijo en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Así que Jesús jamás prometió que si estábamos caminando con Él, no íbamos a sufrir. Él no prometió eso. Jamás prometió eso. Los, y los primeros discípulos de Jesús vivieron en un mundo lleno de injusticia. Entonces, este no es un argumento, porque los cristianos nunca argumentaron a favor de la existencia de Dios basado en que nada malo puede sucederle a gente buena. Lo que sí es, es lo siguiente: la injusticia en el mundo puede cuestionar la justicia de Dios pero no la existencia de Dios. La injusticia del mundo sí puede hacer que tú y yo lleguemos a cuestionar y decir, oye, entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda con, con la existencia de Dios? ¿Por qué es que Dios permite tal o cual cosa? Pero esos primeros cristianos, esos primeros seguidores de Jesús, abrazaron el cristianismo cuando estaba un mundo lleno de injusticia. Así que sabes qué significa esto que tiene más sentido, definitivamente tiene más sentido estar enojado con Dios, tiene más sentido estar decepcionado de Dios o decepcionado con Dios que decir, ¿sabes qué? Dios, Dios no existe, que dejar de creer en Él. Tiene mucho más sentido estar enojado. Pero mira, algo que tú y yo podemos pasar por alto y no nos damos cuenta es que basamos la existencia de Dios comparándolo con nuestra experiencia. Tú y yo decimos, ¿sabes qué? Es que lo que yo estoy viviendo, lo que estoy atravesando, definitivamente es algo que, que, que no puedo soportar, que no puedo, no puedo asimilar. Entonces, Dios no existe. Pero cometemos un error cuando asimilamos o conectamos tu experiencia con la existencia de Dios. Y mira, el punto de vista de los seguidores de Jesús es, es sencillo: el punto de vista es este: algo existe. Algo no puede existir de la nada. Por lo tanto, tiene que haber un creador. Hay la necesidad de un creador de un punto de partida. Hay la necesidad de una primera causa que nosotros decimos que es Dios. Y ese Dios que creó todas las cosas está por encima de todas las leyes naturales. Él está por encima de cualquier ley, de cualquier cosa. ¿Y sabes lo que significa esto? Que si ese Dios creador existe, se abre la puerta para lo sobrenatural. Y Jesús, que fue de quien tomamos nuestra referencia, Jesús hizo muchos milagros sobrenaturales. Hizo obras sobrenaturales. Hizo cosas que, que no podemos entender. Cosas que, que, que tienen que ver con sanar a un ciego, con darle con darle eh, 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 la capacidad de escuchar a una persona, de hablar, de que se levantara un muerto. Cosas sobrenaturales porque está por encima, Dios está por encima de cualquier orden y ley Natural. Y por eso hay cosas que no podemos explicar. En aquel entonces había muchísimas cosas que la gente no se podía explicar. Y aunque la ciencia ha avanzado muchísimo, definitivamente, aún hoy en día hay muchas cosas que la gente y la ciencia no se pueden explicar. Mi mamá te decía que tuvo cáncer. Y de estar desahuciada, de decir, ¿no saben qué? Denle calidad de vida. Se sanó. Se sanó. Le tuvieron que quitar su seno, le tuvieron que dar quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera. Sufrió bastante, pero después se sanó. Después de repetir un examen cinco veces y nos decían que estaba invadida de cáncer, de repente de estar invadida de cáncer ya no tiene cáncer. ¿Cómo te explicas eso? Y tenemos los estudios para comprobarlo. ¿Cómo te explicas eso? ¿Sabes por qué? Porque el Dios en quien creemos está por encima de todo eso. Porque nosotros creemos en Dios, los seguidores de Jesús creemos en Dios por lo que Él dijo respecto a sí mismo. Porque cuando Él predijo su muerte y su resurrección y lo cumplió, eso hizo que nosotros podamos confiar en sus palabras 100% con respecto a quién es Él y con respecto a todo lo que nos dijo respecto a Dios. Y Jesús nos enseñó de tal forma que nosotros podemos creer en Él pero no por nuestra experiencia, no porque hayamos sido librados de tal o cual cosa, sino por lo que Jesús dijo con respecto a quién es Dios. De otra manera, mira, si el cristianismo fuera tan frágil como para sacar a Dios de la ecuación a partir del sufrimiento, de la injusticia y del dolor, el cristianismo no hubiera sobrevivido al primer siglo, no era posible que hubiera sido eso. No habría podido sobrevivir al primer siglo. Así que la, la pregunta que tenemos que hacer nosotros más bien es esta. ¿Por qué asumimos que si Dios existe, Dios debe ser bueno y justo? ¿De dónde sacamos esa idea nosotros? ¿De dónde sacamos que si Dios existe, Él tiene que ser, Él debe ser bueno y justo? ¿Sabes de dónde lo sacamos? Porque alguien nos lo dijo alguien nos lo dijo cuando tú eras niño te enseñaron y te dijeron mira sabes que hay un Dios y ese Dios es bueno ese Dios es grande ese Dios es poderoso y ese Dios es justo y esas personas ¿de dónde lo sacaron? ¿de dónde viene esa línea de pensamiento? porque sabes antes eso no existía de hecho el, 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 los faraones de Egipto no pensaban que Dios fuera bueno para nada los Emperadores romanos tampoco. Julio César y todos los emperadores romanos no pensaban de eso, pero para nada. De hecho, la gente pensaba que existían los dioses y eran los responsables de todo lo malo que sucedía. Y por eso querían aplacarlos y por eso hacían sacrificios. Por eso si, si, si era, a, había un, un, un este, volcán que hacía erupción, si, si las cosechas se perdían era porque era causa de los dioses y tenían que hacer algo para enmendar, tenían que hacer algo para, para mantenerlos contentos. ¿Sabes de dónde salió eso? No salió de contemplar la naturaleza. Porque la naturaleza no es justa. La idea del Dios de justicia y dignidad para todos, la introdujo Jesús. Entonces, si tú y yo tenemos hoy una noción de que Dios es bueno y que Dios es justo, esa idea provino de Jesús. Él fue el que introdujo todo ese concepto, porque antes de Jesús nada de eso existía. Y Jesús llegó ...para darle dignidad a todos... ...Jesús llegó para, para decir... hey, sabes que todo ser humano... ...toda persona tiene un valor intrínseco... ...la vida humana... ...vale... ...porque antes, créeme, no había justicia... ...no había dignidad... ...no había imparcialidad para nadie... ...de hecho, lo que imperaba era injusticia... ...y cuando Jesús... ...llega para decir eso... ...cuando Jesús introduce este concepto de un Dios de amor... ...un Dios de bondad y un Dios de justicia... ...lo que había en la cultura... Era total injusticia, total maldad. De hecho, su nación, la nación de Israel, estaba siendo pisoteada por los romanos. Y los primeros seguidores de Jesús fueron martirizados, fueron asesinados, pero ellos abrazaron la idea de un Dios justo y bueno. Porque esa idea la introdujo Jesús. Ellos abrazaron el concepto, la noción, la idea de un Dios bueno. A pesar de que su cultura, todo lo que ellos estaban viendo y experimentando estaba totalmente en contra. Era decir, ¿cómo es posible que esté ocurriendo eso? ¿Cómo es posible que, que, que si Dios dice que me ama y yo estoy siendo perseguido? Yo estoy siendo martirizado. Estoy experimentando dolor, sufrimiento. Pero aún así, ellos abrazaron el concepto de un Dios bueno. Y nosotros los seguidores de Jesús creemos en eso. Creemos en un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de bondad. Y sabes, hubo un hombre que hablábamos la semana pasada que fue un discípulo de Jesús llamado Juan. Y él escribió, él esbozó algunos pensamientos con respecto a, a Dios, a ese Dios de Jesús que él pudo experimentar. Y él dice lo siguiente, amados, amémonos unos a otros. ¿Y por qué nos vamos a amar, Juan? Pues porque es, es simplemente normas y reglas de civilidad, es lo que debe ser. ¿Pero por qué? ¿De dónde nace eso? Antes eso no existía. Antes la vida humana no era digna. Antes las personas no valían absolutamente nada. ¿De dónde sacamos eso? ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, dice Juan. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que esta idea, esta noción que tú y yo tenemos y que tú te preguntas, a ver, ¿por qué? ¿Por qué, sí? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay sufrimiento? Toda esta idea, esta noción de que Dios tiene que ser bueno y Dios tiene que ser justo, esa noción es una idea cristiana. Es algo que Jesús introdujo. Porque si contemplamos la naturaleza, nos daremos cuenta que la naturaleza no es justa. Llegar a, ese, a esa conclusión de que Dios es bueno y justo no es algo que, que naturalmente vayamos a entender. De hecho, hubo un hombre llamado Stephen Hawking, que es un científico brillante, un científico que, que murió en marzo de este año y que él era cosmólogo también. Él era un hombre que no creía en un diseñador. A pesar de, de estudiar el cosmos y cosas, la, la conclusión a la que él llegaba era que, que Dios no existe. Y ese hombre en una conferencia en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, allá por los noventas, él dijo algo muy, pero muy interesante, que está registrado en internet, tú lo puedes buscar, y es esto. El terror que acecha mi mente, dijo Stephen Hawking, es que hemos llegado a la escena debido a la evolución, debido a la selección natural. Eso era lo que él concluía. Y entonces, ¿pero, ¿pero qué? ¿Por qué tienes terror? ¿Qué acecha tu mente, Stephen Hawking? ¿Por qué no puedes dormir en la noche? ¿Qué es eso que te tiene con miedo? Y él continúa. La selección natural asume el rechazo natural. Lo que significa que hemos llegado hasta aquí debido a nuestra agresión. Él, una persona que abrazó la selección natural, él decía, aquí se trata de la ley del más fuerte. De eso se trata. Y él concluía cosas que, que nos pueden parecer increíbles y que nos pueden parecer como, como sacadas de un libro de fantasía. Pero él decía que la única esperanza para la humanidad era que, que se mudaran, que nos mudemos a otros planetas y que nos separemos porque de lo contrario, debido a la selección natural, debido a esto que, que, que él pensaba, la conclusión a la que él llegaba es, ¿sabes qué? Nos vamos a acabar destruyendo. No, por, no, no porque tengamos armas nucleares, no, no, no. Porque está en la naturaleza, en la selección natural, es la ley del más fuerte, donde la vida no tiene valor, donde la vida no tiene dignidad. No hay justicia cuando piensas de esa manera. No hay justicia cuando, cuando impera la ley del más fuerte. Simplemente es. Es y ya. Y decíamos en la primera semana que, que ese, ese tipo de pensamiento no, no reconoce valor, dignidad, que la mente es una ilusión, que el valor es una ilusión, que la voluntad es una ilusión. Y sabes, las implicaciones de esto son muy pero muy grandes, porque cada vez más y más personas han abrazado esta línea de pensamiento. Y entonces, lo que queda, lo único que queda es pensar de la siguiente manera, diciendo que la mejor manera de deshacernos de la injusticia en el mundo es deshacernos de Dios. La mejor manera en que podemos hacer, ¿sabes qué? Que no haya más injusticia es sacar a Dios de la ecuación. ¿Y eso qué implica? Que cuando no hay un estándar imparcial, objetivo, cuando no hay una definición de justicia, la injusticia deja de existir. Es decir, si entonces la idea de la justicia, no hay Dios, ¿dónde queda la justicia? ¿Cuál es la justicia? ¿Quién dice qué es justicia? Cuando sacamos a Dios de la ecuación, ¿sabes lo que ocurre? Que tú y yo no tenemos a nadie más a quien apelar. No tenemos nadie a quien llamar y decir, ¡Ey, eso está mal! ¿Y quién dice que eso está mal? ¡Tú! Eso es lo que tú piensas, yo no. Es con lo único que quedamos. Tú y yo, si sacamos a Dios de la ecuación, si no tomamos en cuenta al Dios de Jesús, lo único con lo que nos quedamos es esto, con mi justicia, con tu justicia, con la justicia nazi, con la justicia de Isis, con la justicia de la mayoría, con la justicia supremacista, con la justicia de la naturaleza, con la justicia de la calle, de las pandillas, con la justicia del rico, con la justicia del poderoso. Entonces sacar a Dios de todo este asunto no resuelve el problema. No lo resuelve. Lo único que hace, ¿sabes qué es? Es dejarnos a ti y a mí sin una definición. Sin un estándar de lo que es la justicia. Y entonces no te atrevas a decirme que lo que estoy haciendo es injusto. ¿Por qué? Porque tú dices, no, no para nada. Eso es lo que tú piensas. Y amigos, esto es lo que el mundo Abrazado, como línea de pensamiento. Es justo de, dependiendo de quién lo vea. Entonces, removemos todo absoluto, removemos cualquier cosa imparcial. No hay justicia entonces. Por eso, digo que no debemos remover a Dios del cuadro. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, si yo entiendo que, que Dios es la fuente de esa imparcialidad, de esa justicia y alguien a quien yo puedo apelar para decir, oye, eh, eso no está bien y que él es la norma él fija la norma, él es, él es la regla para medir y entonces, ¿qué hacemos con la injusticia? ¿qué hacemos con eso? ¿qué tiene que decir el Dios de Jesús con respecto a eso? ¿hay algo que tenga que decir? ¿hay alguna solución para eso? sí la hay sí la hay pero ¿sabes qué ocurre? No nos gusta su solución. No nos gusta su solución. Porque sí, Jesús nos mostró que Dios es amor. Veamos la semana pasada, Jesús nos mostró que Dios es amor definitivamente y nos encanta esto a ti y a mí. Pero eso no fue todo lo que Él nos mostró. Él nos mostró también que Dios es justo y que al final va a haber justicia para todos absolutamente para todos. Pero en este tiempo, Él tiene paciencia. Y ¿sabes que no nos gusta tampoco? Entender que no hay justicia sin un juicio. No puede haber justicia si antes no hay un juicio. Y a ti y a mí nos encanta el Dios del amor y le sacamos la vuelta al Dios de la justicia. Pero si tú quieres y tú dices, ¿sabes que Dios, si Dios existe, Él es justo. Tú y yo tenemos que pasar por un juicio. Porque entonces... ¿Qué clase de Dios sería aquel que no juzga? ¿Cómo va a impartir justicia? Y no nos gusta eso. ¿Sabes por qué? Porque nos damos cuenta que no damos la talla. Nos damos cuenta que no llegamos al estándar, que su estándar es muy alto y todos quedamos cortos al estándar de Dios. Incluso tú y yo quedamos cortos a nuestro propio estándar. Seamos sinceros. Aquellas cosas que tú sabes que tienes que hacer, ¿no es cierto que no las haces? Y decíamos la semana pasada que nos escudamos diciendo, bueno, es que nadie es perfecto. Pero tú y yo sabemos que quedamos cortos. Y eso también, ¿sabes de qué nos habla? El que no queramos ser juzgados, nos habla de nuestra gran hipocresía. ¿Por qué? Porque tú y yo queremos juicio para aquellas personas que te han dañado, ¿no es cierto? Tú quieres que juzguen a esa persona que... que que dejó inconsciente al chavo de tigres. ¿No quieres justicia para él? Claro que queremos justicia para él. Y que lo metan al bote y que ahí que lo hagan lo que tengan que hacer para ese tipo que se aprovechó o esa bola de gente que se aprovechó. Yo quiero justicia para todas aquellas personas que me han dañado a mí y a mi familia, que me robaron, que me ultrajaron, lo que tú quieras. Yo quiero justicia. Pero cuando se trata de ti, cuando se trata de mí, ay, nos tiemblan las piernas, quedamos, quedamos mal, porque de alguna forma tú y yo queremos que, que ahí sí sea un Dios de amor increíble y que lleguemos delante de Dios y le digamos hey, mira, de, quiero que Dios me dé oportunidad de hablar, de, de, de defenderme, de justificarme y que después de que me defienda Él diga, ah, no, sí, Lauro, ya te entiendo no, pásale, tranquilo, tú y yo estamos bien, dale eso es lo que tú y yo queremos y sabes qué que no se puede tener un Dios así. No sería digno de admirar un Dios que es así. Y por eso es que el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús son tan impresionantes. Porque, ¿sabes? Dios vio su creación. Dios vio lo que los seres humanos estábamos haciendo con, con esa, esa voluntad, esa libertad que Él nos entregó. Dios vio lo que estábamos haciendo con con el poder que nos otorgó y ¿sabes lo que hizo Dios? Dios no nos mandó un juez. Dios nos mandó a un salvador. Y es una gran noticia, es increíble. Y Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esto es algo increíble y es una excelente noticia para ti y para mí. Que Dios... Viendo cómo estábamos, Él nos proveyó de un Salvador, de una persona que pagó por nosotros, de una persona que fue maltratado, que fue crucificado, para que la justicia fuera satisfecha, para que tú y yo podamos tener libertad y para que podamos acercarnos a Dios con toda tranquilidad, sabiendo que estamos en bien con ese Dios. Es algo increíble. Y claro que Jesús nos habló también de justicia. De hecho, hay una parábola que él contó acerca de una mujer viuda que va con un juez y le pide que le haga justicia. Y ese juez era un juez injusto. Y ahí está esa mujer. Iba un día, iba otro día, iba otro día, se le aparecía en el restaurante, se le aparecía en el club de golf, se le aparecía en el centro comercial, se le aparecía en todos lados. Y le decía, hazme justicia, hazme justicia, no seas gacho, hazme justicia. Escucha mi caso. Por favor, atiéndeme, hazme justicia. Y ahí está una y otra, día tras día. Hasta que finalmente este juez injusto dice, oye, ¿sabes qué? Definitivamente voy a escuchar el caso de esta, de esta señora porque me tiene harto. No me va a dejar en paz. Así que, a ver, déjame déjame veo, déjame ver su caso. Y Jesús nos dice lo siguiente. ¿Acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Y probablemente tú has atravesado alguna situación, alguna necesidad de tú, Dios, ¿dónde estás? Y parece que se está tardando. Jesús entiende eso. Y después dice, yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Claro que habrá justicia. Pero, y aquí hay un pero, y es la pregunta que tenemos que hacernos hoy, tú y yo. Y Jesús dijo, pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús nuevamente, cuando yo venga, está diciendo Jesús, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá gente fiel como esos primeros seguidores de Jesús que decían, mira, ¿sabes que Lo que yo estoy experimentando no es justicia. Lo que yo estoy experimentando es sufrimiento y es dolor. Lo que estoy experimentando es algo mucho más difícil de lo que yo soñé. Pero aún así, yo sigo creyendo en un Dios de amor, en un Dios de bondad y en un Dios de justicia. Esa fue la manera en que esas personas vivieron. Y sabes, cuando tú y yo rechazamos a Dios, estamos rechazando el fundamento de la justicia, el estándar. La medida de la justicia. Y tú y yo no queremos eso. Tú y yo anhelamos, queremos y necesitamos a un Dios que sea justo. Y amigos, si somos sinceros, después de todo lo que vivió, después de todo lo que lo atravesó, si alguien tenía una razón para dejar de creer en Dios por la injusticia, ese era Jesús porque Él vino a salvar y las mismas personas a quienes Él vino a salvar lo crucificaron. Fue juzgado injustamente, es más, ni juicio le hicieron. Y lo maltrataron, lo escupieron, lo crucificaron y estando ahí en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún ahí, Jesús extendió misericordia. Amigos, la injusticia, el dolor y el sufrimiento no son argumentos racionales en contra de la existencia de Dios. Son recordatorios. Son recordatorios de que necesitamos a Dios. Y mira, si tú realmente estás interesado en la justicia, en la impartición de justicia, si tú estás interesado en un mundo mejor, tú deberías desear que lo que el cristianismo plantea sea verdad. Porque el cristianismo plantea un Dios de amor, que si tú abrazas y recibes y aceptas su amor, tú puedes tener ese amor, esa bondad y sabes y tienes la seguridad de que el día de mañana habrá justicia. Cuando ya, en este instante, no, no sabemos cuándo, pero Dios ha prometido que Él impartirá justicia para todos. La injusticia, el dolor, son un recordatorio constante para ti y para mí. Por eso es que cuando vemos situaciones difíciles como las que pasó con el tsunami, como lo que pasó con este muchacho que salió en todo el mundo, le dio la vuelta al mundo, el, el, el muchacho de tigres, dices tú, no, no puede ser. Yo batallé para ver el video y lo, lo, no lo terminé de ver. Dije, no puede ser que le hagan eso a una persona. No puede ser. Ese clamor que tú y yo tenemos adentro, Dios lo ha colocado y tú y yo tenemos ese gran anhelo. Mira, así es Luis, un pensador del siglo pasado. Él escribió bastantes libros, las crónicas de Narnia, quizás sean los más famosos porque son como un cuento, hicieron películas y todo, pero él escribió libros muy, pero muy buenos. Uno de ellos se llama Mero Cristianismo. Y este hombre, un filósofo brillante, él escribió esto que quiero compartirte. Si encuentro en mí mismo deseos que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica, la única conclusión a la que Él llegaba es que yo, dice Él, fui creado para otro mundo. ¿Y sabes qué? Jesús dice que tú y yo fuimos creados para la eternidad, fuimos creados para otro mundo, no todo está acá. Y eso es algo increíble porque si tú sientes que no has recibido justicia un día la vas a recibir porque si tú tienes dentro de ti ese anhelo de decir es que las cosas deberían de ser así es que esto podría ser de tal o cual manera Jesús nos prometió que un día así van a ser así que lejos de, de alejarte de Dios de dar un paso hacia atrás por todo esto que tú y yo experimentamos que tiene que ver con la injusticia de Dios Veámoslo como, como una alarma que resuena dentro de nosotros y que nos dice que algo está mal. Algo está mal en el mundo, algo está mal en nosotros y que solamente Dios tiene la capacidad, la intención para componerlo y que Él ya ha dado el primer paso a través de darnos a Jesús. Así que todos nosotros necesitamos a Dios. Permíteme orar. Dios, yo hoy te doy gracias porque... Podemos ver, Dios, que, que, que definitivamente hay, hay tanta injusticia en el mundo. Hay tantas cosas que no entendemos, que nos dejan llenos de preguntas. Y Dios, yo te doy gracias porque podemos ver en Jesús que, que en ti hay respuesta para cada necesidad. Y que aunque a veces no entendemos, no logramos dimensionar, tú tienes el cuadro completo. Te doy tantas gracias, Dios, porque... En ti podemos tener la seguridad de que tú eres un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios que está a favor de nosotros. Dios, ayúdanos a creer y a confiar cada día más en ti. Y que la injusticia que vemos, la maldad que vemos en el mundo, sirva de recordatorio y de la evidencia tan grande que necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu amor. Gracias, porque a través de Jesús la podemos obtener. Te amamos y en su nombre oramos. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org